0: Bienvenidos a la Comunidad de Productividad Organizacional, el podcast donde discutiremos cómo implementar la productividad dentro de tu organización. Mi nombre es Augusto Pino y conmigo en este episodio...
1: Álvaro Navarrete de KPIConsultor.com.
0: Eh, y vamos a seguir la discusión de este libro, 25 cosas que me enseñó la experiencia y hoy vamos a hablar del de consejo 16. Aprende a decir que no y... Aprende a decir que no ha sido algo que particularmente yo tengo mucho tiempo buscando. Eh, en, en alguna vida pasada fue algo importante para mí de aprender y algo importante que entendí o entendía que era un, un ancla, ¿no? Eh, un ancla que no me permitía subir más arriba de donde yo estaba, ¿no? Estaba... Eh, laboralmente haciendo tantas cosas y diciéndoles sí a todas las posibilidades que funcionaban como un peso. Inclusive alrededor del 2012 yo escribí un pequeño libro que se llama No eh, y la dedicatoria de ese libro dice eh, para Alicia y Tomás, que son mis hijos, eh, esperando que aprendan a usar No de una manera más apropiada, especialmente cuando es importante. Y cuando escribí este libro me pareció importante volver a traer ese tema, porque con los años me gustaría decir que ha perdido validez, pero diría que al contrario. Mientras más el tiempo pasa, más importante me parece esa parte de saber decir no. ¿Cuál... ¿Cuál fue tu experiencia leyéndote esto, Álvaro? ¿Cuándo, cuán, ¿Cuándo aprendiste a decir no o has aprendido a decir no? Sí.
1: Bueno, yo, yo leí, o sea, la verdad es que este capítulo es fantástico, es uno de los complicados, es, es uno de esos termas, de uno de los temas clásicos eternos entre a nivel de coaching o liderazgo o a nivel personal. Y, y yo creo que es uno de los temas que nunca uno acaba dominándolo, ¿no? Pero, claro, y sería suntuoso, presuntuoso por mi parte, decir que yo soy uno de esos pocos iluminados, ¿no? Lo que sí que puedo decirte, digamos, que, que conforme uno gana en experiencia, yo pienso que no es tanto el aprender a decir que no a nivel personal, sino que en tener claro los síes, ¿no? O sea, cuando uno tiene claro el sí en su vida, lo importante, pues obviamente lo que no es que sí es que no. Entonces, yo que siempre intento, digamos, más que no explicar lo que quiere decir éxito, vamos a intentar entender qué quiere decir fracasar. Más que no, eh, digamos, saber decir que no, vamos a intentar tener claro que, digamos, qué es lo que es tener claro cómo sí es, ¿no? Entonces, a mí a nivel personal, pues yo tengo muy claro pues eh, mi familia, tengo muy claros mis objetivos de empresa, tengo muy claro mis prioridades en cuanto a, a mis agendas semanales y mis bloques. Te aseguro que soy absolutamente un bloque, digamos, que en ese tema lo tengo claro y creo que mal iríamos sin tener claro eso con 53 años que, que recién cumplí en diciembre, ¿no? Entonces, en mi experiencia, eh, el, digamos, por las, digamos, las consultas que tengo de los clientes o amigos, sobre todo clientes, pues me encuentro con dos tipos de personas, ¿no? Los que tienen un problema de autoestima y digamos, pues acabas por esos vínculos sociales, universitarios, de educación, acabando, digamos, siendo un yesman y, y, digamos, llenando tu agenda con los tiempos de los demás y, y cumpliendo los sueños de los terceros. Eh, o bien eh, los segundos, que son las mayorías, que corresponden a esos queridos dreamers que tú y yo llamamos, eh, eh, tuyos y míos, ese 94% de la población, uh -huh. que claro, como no se sepan a pensar en sus síes pues claro, difícilmente pueden saber a, a, qué, a, a qué decir que no cuando no tienes claras tus prioridades en la vida, ¿no? Entonces, ese sería un poco mi, mi mensaje para la audiencia, es decir, no tanto en cómo saber decir que no, que sí, sino que es muy difícil, sino concéntrate en decir que sí, ¿sabes? Ese sería para mí lo importante a la hora de, de tra intentar trasladar mensajes claros a, a quienes nos, 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 nos escuchan, ¿no? Y, y, digamos, yo pienso que en tu, en tu libro... Por ejemplo, si me permites, pues yo subrayé varios párrafos, entonces en, al principio eh, leo la página 46 y dices, uno de los retos más difíciles en la vida es aprender a decirse no a uno mismo. ¿no? Pensamos que debemos aprender a decir no a los demás, pero no, no que debemos decirnos no a nosotros mismos. Y por alguna razón, que honestamente no comprendo, somos incapaces de decirnos no, al menos no sin práctica consciente. Entonces pues yo creo que tú aciertas aquí de, de, de pleno, porque en general, con, eh, y, y te lanzo también la, la reflexión para ver tu punto de vista, digamos, en el contexto de lo escribiste, porque con esa idea de autoengañarnos a nosotros es fácil decir no a los demás, pero es más difícil decirse no a uno mismo. Entonces, entendiendo que ese primer principio del crecimiento personal empieza por hacerte crecer a ti mismo, intentar, de, 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 digamos, y, y no tanto dar lecciones a los demás, yo creo que tu, tu primer párrafo de este breve ensayo es tremendamente lúcido porque si una persona se ve en sí mismo e intenta Decirse que no en las tareas importantes, pues yo creo que el crecimiento personal está acostumbrado. Entonces, una vez consigues eso, ya vas cogiendo una cierta inercia, como todo en la vida, y ya es mucho más fácil transformarte a ti mismo y, lógicamente, cuando uno tiene claras las prioridades, es que las irradia por la calle, se ve esa seguridad, los demás, o sea, evitas esos conflictos y creces como persona, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió mucho, digamos, la forma tan contundente con lo cual tú entraste en este capítulo y, y, y yo personalmente no, eh, digamos, había tomado conciencia de lo importante que es, eh, digamos, no tanto decir no a los demás, que es lo clásico, sino aprender a decir decirse no a uno mismo, ¿no?
0: Y, y es difícil, ¿no? Y es difícil y es consistente, ¿no? Porque lo encuentras en todas las categorías de la vida. ¿no? Y la importancia de decirte no, no, no solamente... El ejemplo más común que, tiene la, que encuentra la gente o más fácil de, para mucha gente de ver es en la parte de la comida, de la dieta, del ejercicio, ¿no? El decirle que no al, al, a la torta, el decirle que no a la, al dulce, pero del mismo modo, eh, el decirte que no a las tentaciones que tú tienes, ¿no? Y las tentaciones no necesariamente malas. y por ejemplo, yo 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 cuento el yo he contado mucho la historia del convertible, ¿no? Yo soñaba con, con joven ¿no? con un convertible y fui a el eh, eh. primer convertible y con, hasta el momento que tuve que decirme no compra más convertibles saca acabó. Pero eso es aprender a decirte no, aprender a dónde están las cosas que están pasando, decirte que no lo mismo con la tecnología. Uh -huh. Si tratamos de comprar cada avance tecnológico que existe, tenemos que comprar una nueva pieza de tecnología todos los días, lo cual está bien. Si ese es tu objetivo Bien, pero si ese no es tu objetivo, entonces tienes que aprender a decirte que no, no no es necesario hacerle la actualización a la computadora o al teléfono. O ¿Cuál es el objetivo de hacerlo? Más allá que seguir la influencia que pueden tener los demás o por seguir, como dicen aquí en Estados Unidos, a los Jones. ¿no? ¿Dónde? ¿Cuáles son las razones? Y lo mismo a nivel de trabajo. Cuando te llegan las oportunidades, en, realmente estas oportunidades están en línea con tus CIS, están en línea con lo que tú quieres obtener. ¿no? Hay, eh, el CEO de CD Baby, su nombre se me está escapando, ese es el apellido, aquí en Estados Unidos, él dice, tú tienes que tener la capacidad, si algo es, no es Hell Yes, la respuesta tiene que ser no. Y, y es cierto, eso, si algo no encaja con, con tus objetivos, si tu objetivo es poder ayudar un cierto número de pymes para un cierto número de años. ¿Okay? Y te llega una oportunidad que no encaja con eso, no importa cuán grande sea la oportunidad, a menos que tú estés dispuesto a cambiar ese objetivo principal.
1: Claro, Pero justamente o sea, esa reflexión, esa pregunta que tú no quisiste responder en tu ensayo, digamos de ¿por qué crees tú que las personas no sabemos decir que no? Entonces, yo, yo creo que fundamentalmente es por esos dos motivos. O bien, porque no tienes claro por qué sí, o bien porque eres una persona, digamos, eh, con una autoestima débil y entonces no te has planteado esa, esa, digamos, esa seguridad y quieres quedar bien con todo el mundo, uh -huh. cosa que te das cuenta al cabo de unos años que es imposible, por tanto, eh, te vas lastimando, generas estrés, ¿no? Entonces, eh, yo entiendo que ese borreguismo nos lleva a satisfacer a todo el mundo eh, pero digamos, yo creo que es o sea, ¿por qué está tan mal visto en nuestra sociedad decir que no? Y en cambio los líderes de empresas, porque una vez más estamos hablando de empresarios, o sea si los empresarios no somos capaces de liderar un proyecto, yo recuerdo que no sé quién dijo que si una persona no es capaz de dominar su tiempo difícilmente puede manejar lo de los demás, ¿no? Entonces no están tan o sea, digamos, eh, eh, o sea, ¿por qué nos cuesta tanto, eh, digamos, decir que no a nosotros mismos? ¿Por qué nos queremos tampoco? ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto llevar a la práctica cosas tan evidentes sin tantos rodeos? ¿no? O sea, es... Bueno, mira,
0: y nos han enseñado, si, si nosotros nos vamos dos generaciones para atrás, ¿okay? la, la enseñanza que uno recibía era la enseñanza a lo, entre comillas, realista. ¿no? Si, tú, uh -huh. si tú hubieras dicho en tu casa, yo quiero ser, tú, venías, tú tenías la... la, la la ventaja, la fortuna de venir de una familia emprendedora, pero para mucha gente, hoy en día inclusive inclusive emprendedores, no dreamers ¿okay? tienen que luchar todos los días con la oposición de la familia y de los amigos de por qué en, en negocios exitosos ¿no? yo, y, yo, yo estando en una conferencia una vez recuerdo que el que estaba hablando había sido vicepresidente de mercadeo de McDonald's Corporation, ¿okay? de la corporación de McDonald's ¿Okay? Uh -huh. y él se retira de la corporación de McDonald's y abre una compañía de mercadeo para compañías en la lista de Fortune 500. ¿Okay? 15 años después, ¿okay? de éxitos, ¿okay? de muchas campañas exitosas, él está contando esta historia y dice, y 15 años después, mi esposa todavía me pregunta consistentemente cuándo me voy a buscar un trabajo. <risa> y, y nos reímos, pero así como sí, para sí, esa sí, persona sí. es muy claro, para sí, sí, otros no lo es y, sí. y esa es parte del problema nos han enseñado a no luchar por ese principio ¿no? cuando, cuando nosotros leemos por ejemplo eh, los libros de Napoleon Hill ¿okay? y tú piensas que Andrew Carnegie le dijo a Napoleon Hill yo quiero que tú por 20 años sigas este proceso y yo te garantizo que en 20 años vas a ser exitoso perdón si yo agarro hoy en día gente joven y le digo, uh -huh. por 20 años, yo, yo quiero que tú hagas este trabajo por 20 años y no te voy a pagar un centavo, pero vas a lograr ser exitoso al final. La sociedad, por la manera como nuestra sociedad piensa, inmediatamente le va a decir a esta persona que está totalmente loco.
1: Claro. Que ha sido
0: un proyecto que no tiene sentido.
1: Claro. Pero porque la sociedad nos ha construido con una mentalidad o con unas creencias de dominio sobre la sociedad. Augusto, gusto, entiendo que es mucho más cómodo manejar a, a, a las gallinas, a las ovejas, a los borregos de una forma jerárquica, digamos, sin que tenga sus propios objetivos, que no que a la persona intente ser creativo y un poco ser disruptivo, digamos desordenado, eh, como entiendo que debería ser ¿no? Entonces, Correcto, que... pero
0: nos hemos vuelto una sociedad en la cual todo el sistema educativo y todo lo demás funciona para poder mantener esa estructura en la cual unos pocos juegan a jugar al director, entonces tú tienes dos opciones, eliges el camino, el camino de esa educación sumisa en la cual tú vas a hacer lo que te dicen para el resto de tu vida o eliges el otro camino que es diferente pero en el cual tienes que entender que mucha de la gente a la cual tienes a tu alrededor te va a decir que ese no es el camino porque especialmente esa gente que está adoctrinada que eso es lo correcto ¿no? yo siempre le digo a la gente a los clientes cuando me dicen no, es que todo el mundo me dice que, que esto no tiene sentido y le digo, mira busca a alguien que esté, que sea más exitoso que tú ¿okay? y que esté haciendo más cosas de las que tú, te hacía, de las que tú estás haciendo ¿okay? y voy a ver si esa persona te critica porque en mi experiencia al menos uh -huh. la crítica siempre viene del que hace menos pero nunca del que hace más
1: bueno, estoy de acuerdo. El que critica normalmente está pisando en falso, ¿no? Pero estoy de acuerdo. ¿no? Pero digamos que, que quizás el, el primer no que deberíamos aceptar es el no a nuestras propias creencias para intentar transformarnos, ¿no?
0: A nuestras propias limitaciones.
1: Correcto, como tú bien dices en el, en el, en el, en el capítulo 1, ¿no? O, sea, empiezas, empiezo, o, o yo, por ejemplo, digamos, por buscar un ejemplo que no tenga tanto que ver con, con la empresa, yo vengo de una familia muy estructurada, con patrones muy ordenados y además soy ingeniero, lo cual es, eh, digamos, exponencial orden, ¿no? Entonces, digamos, yo me levanto a la misma hora como desayuno y desde hace unos tres años practico el desayuno intermitente. Es decir, ¿por qué hemos de desayunar a las cinco y media, luego comer a la 1 y media, luego, eh, digamos, tomar una merienda a las seis y media y cenar a las siete? Entonces yo como una vez al día. Claro, todo esto eh, justamente te lleva a una reflexión de que cuestionas tus creencias, eh, identificas personas que tienen más energía o que te explican, digamos, que hay otra forma de entender la realidad y a partir de ahí vas descubriendo o intentas explorar distintos mundos, eh, digamos, contrariamente a todo lo que te aconsejan los demás, porque mi madre está preocupada porque me voy a morir por comer solo una vez al día, mi mujer me dice que estoy loco. Luego, claro, obviamente te tomas un tiempo tremendo de, a la hora de organizar tu logística de alimentación porque no puedes tomar desayunos con clientes ni, ni cenar porque tienes tus propias lógicas, digamos, que generan unas tensiones, ¿no? Entonces, todo esto empieza por un no a ti mismo, que te cambia y luego, claro, obliga a que todo el mundo, eh, eh, digamos, entienda esa transformación para que sea compartida y te ayuden en ese cambio que es absolutamente tremendo. ¿eh? O sea, yo todavía, eh, digamos, confieso que tengo problemas con, con amigos cuando digo que no voy a comer contigo porque yo como a una hora y como, como lo que me apetece, no lo que tú quieres. ¿no? Y, y, y me llama la atención en, el, en, pleno siglo, en, el, en pleno siglo XXI, donde hay tanta capacidad de conocimiento, donde el, crecimiento, el, el conocimiento es gratuito, las personas tengan tantísimas dificultades como para defun, de, definir sus propios síes, ¿no? Eh, en esos cuatro pilares fundamentales, digamos, tener claro lo fundamental en la vida, ¿no? Y me sigue, digamos, eh, me revela el que el sistema. Eh, ponga en corsete tanto a, a las personas y a las sociedades, ¿no? Entonces, eh, claro, si trasladamos todo esto ya al mundo de la empresa, pues esto es una caricatura de que, y, y, y yo pues un poco aprovecho, eh, digamos, aprovechando la inspiración que me, me tomó tu libro, pues en KPI hicimos juntos con los, con los compañeros un pequeño artículo de cómo eh, aprende a decir no dentro del contexto de la empresa. no Las cuatro pautas que te, que te sirven, que en principio es mucho más fácil porque todo el mundo comparte tus objetivos y, eh, digamos, y cómo utilizamos esto. no, Pero, pero yo, vamos, me quedé... Digamos, inclusive, cuando estamos...
0: cuando, inclusive, cuando tú vienes a eso, a la empresa y dentro de la empresa, okay, la gente le tiene terror a decir que no, especialmente a decirle que no a un superior. Yo recuerdo yo tuve un jefe muchos años, que a él le gustaba reunirse a la hora de almuerzo. Esa era la hora que a él le gustaba reunirse. ¿Ok? A la hora de vernos era a las 11 y 45, con lo cual la reunión siempre se extendía a la hora de almuerzo. Y lo interesante no era eso, ¿no? Lo interesante vamos a la, viene la reunión, bueno, uh -huh. sale, se sacaba la reunión, yo me voy a almorzar, <risa> regreso, y cuando regreso me dice el de recursos humanos. Eh, la hora de almuerzo recuerda que es de tal hora a tal hora le digo, pero estaba reunido hasta las doce y media, entonces no, no puedo estar en dos sitios al mismo tiempo. ¿okay? Muy bien, vuelve a pasar, vuelve el Recursos Humanos nuevamente a, a hacer el mismo comentario. Y entonces la tercera vez que mi jefe llamó a una cita, a las once y cuarenta y cinco, me senté con él y le dije, mira, aquí hay que resolver un problema. Porque o tú llamas al de Recursos Humanos y me lo quitas de la espalda. ¿por ¿Okay? Porque yo no tengo por qué lidiar con este individuo. O, ¿ok? Simplemente, Tú llamas a la cita a las dos y media, pero entonces me sacas a almorzar. ¿Cómo que te saco a almorzar? Sí, claro. Tú quieres bien. reunirte, muy bien, me llevas a almorzar, vamos a comer. Nos podemos reunir. Ahora y 45, 3 horas si tú quieres, Ahí me da lo mismo. ¿Okay? Pero tú pagas el almuerzo porque yo no, no voy a andar lidiando con el fastidio de recursos humanos. Bueno, muy bien. Sí, sí, se rió, se sonrió, muy bien. La tercera vez que me llamó, la siguiente vez que me llamó, que llegué a su oficina y le dije, dónde vamos a ir a comer? Me vio con cara de sorpresa, como que no? te dije que habían dos caminos. O tú se, me quitabas a recursos humanos de la espalda, o tú me sacas a comer. Y, dicho y hecho, comimos en restaurantes, pues era la hora que a él le gustaba, que él le gustaba reunirse. <risa> entonces, comimos en restaurantes. Pero, ese concepto, cuando, cuando yo se lo planteé comentándolo con alguien más en la oficina, me veían con cara y como: ¿Tú estás absolutamente loco. ¿A quién se le ocurre? Decirle eso, y yo cuento en ese mismo libro de Monterrey una historia en la cual yo entré a trabajar esta compañía y pregunté dónde está mi oficina. Y me dijeron, no, no, aquí, oficina de tal nivel para arriba. Y me yo quiero una oficina. Sí. ¿Okay? Y en sí, menos sí. de seis meses tenía mi oficina. Ah, sí 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 Pero la gente le daba miedo irse al jefe a decirle, flaco, yo no puedo trabajar aquí en este ambiente abierto, porque o no voy a trabajar yo o no van a trabajar los demás, porque en ese caso mi trabajo era un trabajo de vendedor en el cual yo pasaba en el teléfono todas las horas y yo no tengo exactamente una voz eh, bueno, pero, que, pero, que, se, que se mezcle fácil con el ambiente, vamos a decir.
1: Claro, pero yo entiendo lo que tú decías, Augusto, y me encanta el ejemplo. Digo, yo recuerdo que tardé seguramente, pues te diría 20 años en decir que no a mi padre. Eh, y a, a mi abuelo jamás. O sea, yo, entonces, claro, esas creencias tan limitantes en las que hemos crecido, yo por lo menos en mi generación, claro, digo, yo recuerdo que, o sea, eh, eh, bueno, eh, o sea, yo cuando o sea, teníamos una, una discusión, pues te giraban la cara, o sea, en, en mi familia sí, había una sí, expresión correcta, que decía, o sea, digamos, te giraban la cara del revés. O sea, yo recuerdo, me daba unas bofetadas que los oídos, los tímpanos, me, me, o sea, yo oía durante tres horas y entonces jamás decías que no. Luego iba a la escuela, recuerdo don Ángel, cuando tú eh, argumentaba una lección, que era mi profesor preferido y no tengo ningún trauma emocional de, de infancia, cogía un palo y me pegaba y tengo 53 años, no tengo 84, ¿no? Pues yo, yo entiendo que todos, pero digamos, eh, eh, entiendo que para ser feliz en la vida con ese principio aristotélico de ser feliz, yo entiendo que hay que decir no a lo que no te da vida. Y hay que decir sí a lo que te da la vida. Entonces, una persona, pues igual que tú, tomaste tu, digamos, venciste tu miedo enfrentándote a ese superior, y dices, joder, o nos vamos a comer con los derechos humanos y comemos los tres, que entiendo que sería una mala comida, <risa> o me voy yo contigo y pagas. Entonces, yo creo que las personas, o sea, yo, yo entiendo que tengas miedo a un entorno de familiar. También puedo entender que tengas miedo en tu trabajo porque tienes una cierta dependencia económica de, de un empleo, ¿no? Pero yo creo que uno debe enfrentarse a sus miedos y si no, al final, acabará siendo un, un minion más de la vida. Entonces, yo... yo Lucho es, por es correcto
0: y ahí era exactamente donde estaba el punto en el uh -huh. cuando a mí la gente me decía, dentro de los me decía bueno pero ¿y si te si te dicen que no y si te corres y si el otro te dice que no qué es lo por qué me pasa sí. que el de recursos humanos me, me corra porque yo no porque yo me tomo el almuerzo más tarde y el jefe no le va a decir nada bueno está bien o sea, hay que buscar otro lugar este no es el lugar donde yo quiero trabajar pero tú tienes que tener esas cosas totalmente sí, claras ¿no? totalmente y además
1: en mi experiencia cuando uno tiene carácter tiene personalidad tiene confianza en sí mismo cuando sabe decir ¿no? los que están alrededor lo notan digamos yo creo que es una, una forma de crecer eh, eh, en una empresa es justamente creciendo sobre los demás y eso se hace diciendo que no digamos, destacando y una forma de destacar es con seguridad decirle a tu jefe en privado de forma educada las cosas que hay que hacer porque sí, porque no y ir educando a los demás a una forma de trabajar o de vivir la vida más plena, ¿no? En definitiva, al final de tu capítulo y ya para por mi parte invitando a todo el mundo que, que lean el, el, el breve artículo complementa tu, tu ensayo y por cierto nos hagan like y nos compartan en las redes sociales dices debemos aprender a decir no no solamente porque es imposible decir sí cada vez que se nos pide algo, pero igualmente no se puede lograr todo si no trabajamos por las cosas que queremos. Debemos trabajar por aquello que soñamos lograr. Si no logramos decir no, ¿cómo esperamos que otros respeten lo que es importante para nosotros? ¿no? Uh -huh. Mi madre a la cual adoro siempre me ha dicho cuando hablamos de, de mis hijos y de mi familia que educar quiere decir no. Si uno dice permanentemente sí, es un pelele y maleduca. Entonces yo invito a que todo el mundo practique el no
0: como mínimo 20 veces cada día. Siempre, 20 bueno, veces. Y, y, y piensa lo siguiente, como padre, uh -huh. eh, como padre claro entiendo tus hijos están un poco más grandes, pero como padre la relación que tú tienes, la relación que tu abuelo tenía con tu padre y la relación que tu padre tuvo contigo y la relación que tú tienes con tus hijos son, tres, son cuatro relaciones totalmente distintas. Uh -huh. ¿Okay? pero al mismo tiempo son cuatro los cambios que sucedieron fueron cambios todos basados en no uh -huh. Entonces, el, el abuelo a lo mejor le pegaba al papá y el papá dijo yo por eso no le voy a pegar a, a Álvaro y Álvaro dijo yo por eso no le voy a pagar al que sigue
1: uh -huh. Uh -huh. Okay? así es uh -huh.
0: pero son no son, esos no son los que generan ese cambio la manera fácil es decir ok mira mi papá me pegaba y ahora yo te pego a ti porque eso es lo único que yo sé uno tiene que tener la capacidad de de entender esas cosas y de cambiarlas y aplica a ese nivel como a cualquier otro.
1: Correcto. Ya, ya para acabar, porque digamos, en uno de tus capítulos de, del mismo libro de productividad, digamos, haces mención a un tema que yo indirectamente hay un gran mentor que se llama americano, que se llama Darren Hardy, uh -huh. que dice, no hay nada más inútil que hacer de forma perfecta aquello que no se tiene que hacer correcto entonces digamos otro de los síntomas de la estupidez humana es buscar la perfección eh, eh, digamos haciendo cosas que no tienen que ver con tus sueños con tus objetivos entonces yo invito el, el digamos el aprende a decir no que se aplique no tanto a digamos, a temas personales, sino a que, por ejemplo, pasamos muchos días haciendo cosas improductivas de forma perfecta cuando no tenemos claro el sí que, 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 que es una parte del, del ensayo que yo también leí en, en tu libro, y que, y que, digamos, yo quería enfocarlo porque esa lectura también me parece muy, muy potente y muy profunda, ¿no? Digamos, que tú puedes ser perfecto haciendo una cosa, pero si quieres tener éxito dominando tu tiempo, administrando bien la parte productiva, eh, digamos, ¿por qué tienes que hacer bien una cosa que no, está, que no es importante, no?
0: Que no es importante o que en realidad el costo operativo es muy alto para que tú lo hagas. Yo, yo siempre uh -huh. le digo, a la, al, cuando yo trabajo con los pymes, le digo, ¿dónde está la persona que lleva los libros de la compañía? No, los llevo yo. Mucho, la gran mayoría veces escucho al dueño y le digo, ¿por qué? ¿Cuánto cuesta tu hora versus uh -huh. cuánto cuesta contratar a la persona que lo haga? Correcto. Sí, correcto. Sí. Pero esos costos a veces no sí. se ven y entonces pasan horas haciendo los libros mal hechos, porque no tienen la experiencia, pero les parece que, que es una pérdida de recursos contratar sí. a alguien que lo haga bien hecho, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Llenan su tiempo con tareas chatarra porque no han calculado su coste por hora y, y no han pensado en, en, digamos, en rentabilizar más su tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, por, por no extenderme más a gusto, te felicito, un 10. Digamos que incluso en este capítulo hice un dibujo muy divertido para acordarme y, y me quedo con esa lectura de no tanto, digamos, de, de aprender a decirnos no a nosotros mismos antes que a los demás. Y que un ejemplo
0: Perfecto. Y... Síganos en LinkedIn o donde te gusta escuchar podcast y déjanos un review. Déjanos saber tus preguntas, inquietudes y más a marketing arroba, KPI, consultor. Y recuerden que 1 más 1 es igual a 11, pero 1 más 1 más 1 es igual a 111.